0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise, o espaço semanal em que acompanhamos a evolução da pandemia em Portugal e no resto do mundo, numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Vamos já cumprimentar os nossos comentadores. A Sónia Dias é coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública. Muito boa tarde, Sónia. Boa tarde, Carla. E também o Pedro Espita professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Pedro, boa tarde. Boa tarde. A caminho das férias de agosto, o apelo à responsabilidade é sublinhado. Pede-se o respeito pelas regras de segurança, distanciamento e etiqueta respiratória, ao mesmo tempo que regiões como a Madeira decidiram impor o uso obrigatório da máscara, mesmo em espaços abertos. Mas afinal, qual é a estratégia mais adequada para mudar comportamentos, obrigação ou liberdade? É o tema que vamos discutir na segunda parte do programa com a socióloga Helena Serra, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Mas para já temos os números da semana. Vamos partir dos números para a análise desta semana. Sónia, qual é o seu número?
1: Olha, eu trago o número de um milhão e meio, que é o número de portugueses entre os idosos que poderão estar em risco de desenvolver doença severa em caso de infecção de Covid, que são dados de um estudo de dois colegas meus da Escola Nacional de Saúde Pública, o Pedro Laires e Carmen Nunes, que tiveram em conta a população com mais de 65 anos que no último inquérito nacional de saúde revelou ter pelo menos uma das doenças crónicas consideradas de maior risco para a infecção, como a diabetes, a doença cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva crónica, etc. Os dados deste estudo realçam o padrão que a população portuguesa tem, que no fundo é uma população envelhecida e com uma prevalência importante de algumas doenças crónicas. Estas estimativas encontradas também tinham variações por regiões, sendo que os potenciais doentes do norte estavam, melhor, os potenciais doentes com maior risco viviam na região norte e que no fundo são dados que também estão em linha, quer com o perfil da população em diferentes regiões, mas também com os dados que sabemos de morbilidade e mortalidade. Mas o que eu gostaria de realçar é que este estudo é mais um exemplo da importância que temos vindo. A referir sobre a necessidade de proteger os mais vulneráveis e os mais frágeis e nesta ideia da probabilidade de assistirmos novamente a um surto de casos agora no outono-inverno é preciso de facto reforçar a proteção destes grupos e reforçaria aqui aqueles que, provavam que também vivem por exemplo em lares e não só na preparação forte que temos que ter já com o conhecimento de como intervir rapidamente nestes casos mas diria também de uma intervenção ao nível da prevenção quer com a vacinação, quer também com o investimento por exemplo na formação dos vários intervenientes para saberem como atuar em casos suspeitos ou até no reconhecimento de sinais e sintomas dos residentes mas também dos profissionais que nós já aprendemos que foi um dos grupos com importância nesta transmissão.
0: Ficamos então já aqui a olhar outra vez para o outono e inverno. Qual é o número que traz ao Gabinete de Crise, Pedro Pita Barros?
2: Bom, eu vou voltar um, às discussões que nós já tivemos há muito, há uns meses atrás, que é voltar a falar do famoso RT? neste momento tem um valor abaixo de 0,9 e esse é o número que eu escolho, o 0,9. Este RT é o número médio de casos secundários por cada nova infecção e tem estado abaixo deste 0,9 nas últimas duas semanas e acaba por ser um sinal importante de estarmos finalmente a ter uma tendência negativa no surgimento de novos casos. A referência normal é dizer que está abaixo de 1, mas estar abaixo de 0,9 é por isso um bom sinal. Embora a pandemia nunca estivesse fora de controle, no sentido em que a SNS teve sempre capacidade de resposta disponível, ficamos todos muito mais descansados agora por perceber que aquele famoso planalto de que se fala, em vez de ser uma rampinha positiva, como foi logo a seguir ao processo de desconfinamento, está neste momento a ser uma rampinha negativa nestas últimas duas semanas, inclui incluindo a zona de Lisboa. E, portanto, isto acaba por ser um sinal positivo com este número da semana.
0: Muito bem, uma rampinha a descer. Era como, querias, como queríamos ao fim de algumas semanas de maior aperto. Parece que se começa realmente a respirar de alívio, sobretudo na região de Lisboa e Val do Tejo. Os casos de infecção diminuíram, os internamentos em cuidados intensivos, as vítimas mortais também. A situação de calamidade foi finalmente levantada na Grande Lisboa, embora o país continue a duas velocidades no que diz respeito ao desconfinamento. Vamos já à análise, mas antes disso, Pedro e Sónia, o Instituto Ricardo Jorge revelou hoje as conclusões do estudo serológico feito à população portuguesa. Há um número também aqui, 2,9% das pessoas já estão imunes ao novo coronavírus, o que segue de resto a tendência dos outros países. Pedro, o que é que destaca mais deste inquérito?
2: A parte mais importante deste inquérito neste momento é termos este número baixo. Depois de todo o esforço que foi feito, seria muito estranho que nós tivéssemos um, um número muito mais elevado do que este. É certo que nós, com a forma como foi feita a amostragem deste estudo do INSA, não podemos inferir rapidamente qual é a representatividade nacional, mas mesmo que não seja exatamente representativo, o número nunca será muito diferente deste valor e está até em linha com o que temos encontrado noutros países, por exemplo aqui Espanha ao lado, em que fez um estudo com 61 mil pessoas, encontrou uma taxa de 5% em média, com 3% nas áreas da, da costa e com com 10% na área de Madrid, que foi muito mais afetada, como todos nos lembramos Por isso, o estarmos à volta de 3%, um bocadinho mais, um bocadinho menos, é provavelmente um número uh, essencialmente correto, no sentido em que nos dá uma percepção do que, do, do que está aqui Uh, presente. E é também o um sinal de que nós uh, tivemos medidas que tiveram resultado e, portanto, estamos muito longe da tal imunidade do grupo, que é um dos aspectos também apontados pelo, pelo INSA. Uh, interessante será agora conseguir perceber no futuro uh, o qual, qual tem sido o papel em Portugal com, uh, das pessoas que sem sintomas acabam por desenvolver anticorpos porque tiveram de alguma forma contacto com o vírus. Portanto, o que é que se passa com os assintomáticos? E aqui provavelmente será preciso ter Uh, alguma informação mais, ter um estudo um pouco mais uh, preciso em termos da sua metodologia para conseguir encontrar isso. Quando eu digo mais preciso, mais, mais preciso na sua metodologia, uh, refiro me que, diretamente ao roteiro uh, para um estudo serológico nacional apresentado pelo Instituto Colbencki em Ciência, há cerca de um mês e tal, em junho de 2020, que tem uh, todos os passos e que tem toda a informação que é precisa para construir um estudo mais semelhante ao espanhol, que nos permita então ainda ter mais informação do que este o que o Kinsa tem, é um bom estudo no sentido em que nos dá um primeiro passo para conhecermos esta parte da imunidade e começarmos a planear também melhor o que vai ser o nosso futuro.
0: É um, é um passo importante, é preciso continuarmos a acompanhar isto, mas Sónia, o que é certo é que estes números nos mostram também que estamos ainda longe da imunidade de grupo.
1: Pois, exatamente Carla, nós de facto o que estes números nos mostram é que estamos muito longe daquilo que seriam números para conseguirmos alcançar a imunidade de grupo, mas também nos mostram que foi o que acabou por dar atenção ainda esta semana com tudo o que tem a ver com o desconhecimento que existe ainda relativamente ao comportamento do vírus, nomeadamente como o Pedro referia Relativamente à questão dos assintomáticos e, se, e se até que nível e de que ponto é que geram ou não anticorpos, mas também um outro aspecto muito importante que é até, até quando dura esta imunidade, que é outro aspecto que também não se conhece. E portanto, até já, se me permite, fazendo um pouco até a ligação para o, para o, para o comentário desta semana, que eu acho que passou novamente a atenção, já que se conhece tão pouco do comportamento do vírus para que provavelmente a estratégia hum, e quase a única que neste momento nós temos e que controlamos é a do comportamento humano e, e portanto vimos esta semana novamente quer peritos da OMS quer do próprio Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos que reforçam que é necessário fazer novamente campanhas específicas para grupos etários que ainda não perceberam a gravidade desta doença. E era por aqui que eu queria explorar hoje o meu comentário, que tem a ver com a influência que a percepção do risco uh, pode ter e de se as pessoas consideram que este risco é de desenvolvimento de doença grave ou não. E estas ligações e estas percepções têm ligação com o comportamento. Nós vimos que nesta doença já se passou de vermos imagens chocantes de Espanha e Itália no início da pandemia que teve um enorme impacto e que todos aderimos ao ficar em casa, para passarmos agora a termos 200, 300 casos com uma baixa mortalidade que acaba por afetar a percepção do risco atual. Mas isto também nos mostra que a mudança comportamental ela é muito complexa, envolve muitas componentes, fatores associados a esta percepção do risco, é apenas uma das dimensões. Podíamos usar vários exemplos, eu lembrei-me até do caso das infecções hospitalares, em que, por exemplo, a lavagem das mãos dos profissionais de saúde já há bastantes anos a tentar que seja um procedimento implementado uh, e que é um ato extremamente simples e que poderia salvar vidas e que foi durante muito tempo difícil de implementar no contexto dos cuidados de saúde, mesmo até depois do enorme investimento da OMS. E atualmente, por exemplo, parece que estão uh, estas infecções hospitalares a baixar devido uh, à higienização que agora assistimos uh, das mãos e a utilização de equipamentos de proteção. Por outro lado, por exemplo, o consumo de tabaco. Uh, todos os que fumam estão verdadeiramente informados e reconhecem o risco associado até a ter doenças graves e sabemos que isso não é suficiente para deixar de fumar. Ou seja, esta ideia do risco grave ou elevado é relevante, mas não, não é sozinha. Por exemplo, interessa se vai ser uma consequência a curto prazo ou a longo prazo. E, portanto, o que nós temos que também trabalhar é as razões que estão por detrás destes comportamentos, quais são as perspectivas dessas pessoas e dar às pessoas ferramentas para aceitarem esse comportamento. Só um último exemplo, o do VIH-Sida, talvez aquele que é mais complexo e que tem tido um enorme investimento nesta área em termos de estudos. Aqui temos uma complexidade maior, que é o comportamento não é individual, ele é sempre feito uh, na área da negociação com o um outro. E, portanto, para terminar, dizia que se a pandemia veio para ficar e se não sabemos, de facto, como é que estes níveis de imunidade se vão mantendo, vai ser necessário um maior investimento nesta área de adoção de comportamentos associados à Covid e neste, nesta dimensão já temos vários países europeus a fazer investigação nesta área, reconhecendo a grande complexidade inerente a estes, a estes aspectos.
0: E que ótimas deixas ficam, Sónia, para a nossa conversa da segunda parte. Antes disso, ainda queremos ouvir a análise à semana feita pelo Pedro Pita Barros, até porque estamos habituados a um barómetro, Pedro.
2: Exato. No, no nosso barómetro, na nossa semana do gabinete de crise, felizmente não temos nada de novo a assinalar. Continua a trajetória descendente dos, dos vários indicadores, e, por exemplo, o número de casos médios diários Semanal que, que ocorreu em Lisboa passou de 184 para 155, que é um valor que nós não tínhamos uh, desde a semana de 15 de maio e, portanto, continuamos claramente numa boa trajetória. Uh, e... Agora deixe-me só apontar também, em complemento do que a Sonia estava a dizer, a necessidade que nós temos de perceber melhor estes comportamentos individuais e como evoluem. Nós, num daqueles estudos que eu já tenho referido aqui de, de comparação internacional, também se perguntou da última vez como é que as pessoas têm estado a aderir ao distanciamento físico e como é que têm estado a aderir às questões de não ter contacto pessoal de beijos e abraços. E o que nós encontramos, por exemplo, aqui em Portugal, baixou de 65% de pessoas que diziam respeitar essas recomendações de distanciamento e não contacto no início de abril, para apenas 55% agora, dois meses depois, aliás, agora foi no início de junho, na última vez que fizemos isto. E, um, e portanto, aqui num padrão que é também comum a, muitos, a todos os outros países que estão incluídos no estudo, a Alemanha, a Holanda, França, Itália, Dinamarca e Reino Unido, todos eles tiveram este padrão. O que significa que nós, como pessoas, estamos tendo, alguma dificuldade em manter alguma adesão forte. E se olharmos para o uso das máscaras, que também foi algo que, que se perguntou, Portugal, curiosamente, destes sete países, era aquele onde as pessoas mais diziam ser provável, ou muito provável, usarem a máscara num local público e quando fosse recomendado pelas autoridades de saúde. 96% das pessoas diziam isso, que é um número muito elevado, provavelmente há aqui, também aqui um aspecto de simpatia para com a medida no futuro, no fundo, as pessoas responderem aquilo que esperam que elas digam, um, mas é um número muito elevado. Dinamarca, apenas 64% das pessoas falavam em que seria muito provável ou provável usarem as máscaras. E, portanto, temos aqui uma predisposição muito diferente, é, que pode ser devido às zonas terem sido atingidas diferentemente pela pandemia, pode ser porque são sociologicamente é, zonas demarcadamente diferentes, é, e, há, e há algo que pode ficar também para, para, para comentar na segunda parte, as máscaras também tiveram um efeito muito interessante, que, tem sido pouco, que, que não tem sido focado, mas que me parece muito curioso. Saiu há dois dias um artigo no, no Journal of American Medical Association que diz que, pelo facto as pessoas usarem máscara, também levam menos vezes as mãos à cara, ao nariz, à boca e aos olhos, que são pontos de entrada do vírus. E, portanto, não é só o reduzir o contágio por conter as partículas, por conter uh, as botículas, como agora se diz, mas também porque alteram um outro comportamento, que é ter, estarmos a tocar com as mãos na cara e isso ser uma forma de contágio do, do vírus. E bem nos então, lembramos, ter...
0: logo quase, quase no início da doença, até se chegou a contar as vezes que em média uma pessoa leva as mãos à cara durante o dia e, portanto, isso também
2: Exatamente. pode mudar. Exatamente. Este aspecto da máscara está-nos a mudar o comportamento de uma forma que não era o antecipado como sendo o mais relevante, mas que pode estar a ter também um papel importante. E, portanto, nós temos ter no comportamento humano muitas facetas que nós não estamos a incluir agora e que depois nos ajudam a conter o vírus o vírus também, e conter o contágio.
0: Muito bem, estamos quase no intervalo, mas ainda temos de ir aos mitos e alertas. Música Ideias que não são exatamente verdade, sinais de alerta que é preciso ter em linha de conta, vamos a eles. Sónia, há ou não uma relação entre a vacina da gripe e o surgimento desta pandemia?
1: Pois, esse foi o mito que eu trouxe para esta semana e é completamente falso de facto circulou uh, no início uh, uh, vários mitos sobre as questões da vacinação da gripe e do Covid e agora voltou novamente uh, a aparecer nas redes sociais. Uh, essa ideia de que a propagação da Covid-19 teria tido origem em vacinas de gripe contaminadas com o novo o vírus. Um, estas mensagens são, nas redes sociais, são preocupantes, associam a esta notícia que o vírus não se transmitiria nem pelo ar, nem pela saliva, e que, portanto, o tal distanciamento social e o uso das máscaras não seriam estratégias importantes. E, portanto, para terminar, só dizer que faço a pergunta se a pandemia do Covid-19 estava de alguma forma relacionada com o vírus e com a vacina da gripe, a resposta é não. Não há nenhuma relação entre a vacina da gripe e o surgimento desta pandemia e devemos manter as regras que já foram muito vinculadas.
0: Pedro, como é que será o comportamento sazonal do vírus?
2: Ora, aqui, isto é mais um alerta de propriamente um mito, é pensar que o próprio comportamento sazonal da, da, da Covid-19 vai ter uma parte de comportamento humano implícita. E nós estamos a ver um pouco isso na, na Austrália, vemos que houve um reacender de contágios, mas temos ainda muita incerteza sobre o que é que está a fazer esse reacendimento de contágios. Se é apenas a umidade que o ar possa ter e a transmissão ser mais fácil em, tempos, em tempo frio e seco, caso em que seria a biologia, no fundo, a mandar, ou se é resultado de as pessoas passarem mais tempo em espaços fechados e ao passarem mais tempo em espaços fechados, naturalmente haverá mais contágio. E, portanto, aqui o comportamento sazonal seria muito determinado também pelo comportamento humano, passar mais tempo juntos, dado que está num, numa altura de, de, de temperatura, de tempo, em que as pessoas fazem isso. E, portanto, daqui até ao final do verão vamos ter certamente mais informação do que se passa nesses países, mas devemos ter no, no próprio comportamento sazonal do contágio uma componente importante de comportamento humano, na, na, nomeadamente nesta lógica das pessoas passarem mais tempo em espaços fechados. E aqui o alerta é, temos que perceber bem e não dar, como a Sónia falava, ter cuidado com as notícias falsas ou enganosas também neste campo eh, e com isso conseguirmos eh, ter uma, um comportamento social, individual, de sociedade, eh, mais eh, adequado à contenção do contágio e à limitação da, da transmissão da Covid.
0: Fica então sublinhado, vamos começar já a acompanhar o que se está a passar no hemisfério sul para antecipar o nosso inverno e não se pense que haja uma relação entre a vacina da gripe e a pandemia. É tempo das notas de esperança. É verão, é quase agosto, vamos olhar com otimismo para o futuro. Pedro Pita Barros, qual é a sua nota de esperança?
2: minha nossa esperança é o termos a retomar alguma normalidade nas viagens aéreas com mais destinos e mais origens de pessoas que podem vir para Portugal e, sobretudo, fazer isso com regras adicionais para a realização de testes, conforme foi decidido ontem, no dia 30 de julho. É uma esperança na conectividade em que este retomar de circulação de pessoas, que é importante para as famílias, mas também para o turismo, possa ser feita com condições que garantam que se evitem casos importados de Covid-19, ou que, pelo menos, se minimizem e controlem rapidamente essas importações não desejadas. Por exemplo, na Nova Zelândia, nós sabemos que os casos mais recentes que eles tiveram foram importados e, portanto, é importante que com a abertura do transporte aéreo e com a abertura do transporte entre países em geral, se tenha mecanismos que permitam detectar rapidamente, isolar e quebrar as cadeias de cont da transmissão, o que parece estar aqui a ser feito. Portanto, a nota de esperança é mais um passo na nova, numa nova normalidade.
1: Mais um
0: passo agora com mais rotas aéreas. Sónia Dias, qual é a nota que quer destacar?
1: Olha, a nota que eu queria destacar é que, de facto, a grande maioria dos portugueses está a aderir de forma muito satisfatória às regras, uh, veja-se o exemplo quase massivo do uso de máscaras, aliás, uh, os dados que o Pedro apresentou na primeira parte do programa mostram exatamente isso, mas também temos, por exemplo, o comportamento uh, na maioria das praias em que se respeita o distanciamento e, e portanto, eu acho que estas são uh, boas, boas notícias. No entanto... Não deixa de ser verdade que, de qualquer forma, os desafios persistem para alguns grupos específicos e esta semana a própria OMS mostrou-se preocupada com a questão dos jovens no recente aumento de casos de Covid na Europa, não, não até só no, no contexto português. E, portanto, aqui, mais uma vez, é importante uh, compreender o que é que vai ser preciso e que necessidades existem em cada grupo. É importante, por exemplo, quando se pede aos jovens para usarem máscaras e manterem o distanciamento, se esta decisão, que esta decisão muitas das vezes não depende só do jovem, não é uma decisão, acaba por não ser uma decisão individual. Há outras questões, muitas das vezes até cumulativas, com o que se já falou na primeira parte do programa, mas que têm a ver, por exemplo, com as normas sociais, ou seja, o que é que os outros pensam se eu usar a máscara. E, e depois, também tão importante nos jovens, que é quanto peso é que eu dou ao que os outros pensam so, sobre o que eu faço. E, e, portanto, estamos aqui claramente numa questão da pressão social e dos pares que é extremamente importante para os jovens, esta aceitação é frucral e, portanto, a decisão de usar máscara ou aderir regras de distanciamento vão ter a ver com mais até o que é que os amigos fazem do que o que eu próprio faço. Por outro lado, aqui acho que era muito importante percebermos e envolvermos estes grupos mais específicos, qualquer é que pensam, quais são as suas atitudes face às regras, quais são as suas dificuldades, envolver os jovens para percebermos isto e para desenhar estratégias com eles naturalmente se as pessoas compreenderem e perceberem o seu papel na pandemia, mais facilmente vão aderir a estas mudanças e nomeadamente, como já temos vindo a referir, utilizar a estratégia de modelos de referência dos jovens para que possam também fazer com que adaptem uh, estas regras. Portanto, é preciso aqui mudar a estratégia e passaria agora então até ao tópico do tema deste, deste programa, não é? Vamos
0: lá e só falta mesmo apresentar a nossa convidada desta semana, Helena Serra, é professora de Sociologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, é investigadora na área da saúde e das organizações e é também diretora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. Uh, Helena Serra, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde. Uh, temos ouvido nos últimos meses muitos apelos ao comportamento individual e à responsabilidade como forma de controlar a pandemia. Ao mesmo tempo estão a ser criadas regras, obrigações e proibições. A Sónia já deu aqui uh, esta, esta dica. Uh, sendo que estamos ainda todos a aprender como é que se responde melhor numa, numa situação destas, há alguma receita mais eficaz para que a comunidade e os vários grupos que a formam uh, consigam adotar comportamentos seguros?
3: Bom, uh, receitas não há de facto, até porque estamos todos uh, a aprender como se comporta uh, este vírus, como aliás já foi referido uh, na primeira parte do programa e uh, talvez a própria rapidez de implementação do isolamento e agora das medidas de desconfinamento uh, não tenha ainda permitido ter ideias muito concretas uh, sobre as barreiras uh, que levam as pessoas a adotarem ou a não adotarem os comportamentos que são uh, indicados. Bom, e portanto podemos aqui refletir um bocadinho sobre estas uh, possibilidades. Em primeiro lugar, não tivemos ou não houve tempo psicológico para preparar esta mudança que foi muito impositiva, não é? E que foi drástica e restritiva e, portanto, há agora que encontrar estratégias que facilitem esta adaptação a novos comportamentos e aqui é crucial o papel, como já foi aliás dito, de informação Uh, fidedigna, não é? Portanto, a informação controversa e de fontes não fidedignas que proliferam por aí, não é? Trazem-nos ainda muito ruído e, e faz com que uh, uh, o percepcionamento do risco seja muito diferente consoante uh, uh, quem, quem recebe estas informações e, portanto, esta percepção enviesada surge muitas vezes de que o risco não é grave ou a crença errónea de que se é invulnerável ao contágio ou que não se é atingido, porque geograficamente os casos estão contidos em, em focos. Também a dificuldade em regular os impulsos, não é? Naquele biónio, vou cumprir, não vou cumprir, será que me estão a ver, vou pôr a máscara? Aliás, como a Sónia aqui referiu, bom, se os meus amigos põem, eu também ponho. E portanto, a própria percepção do risco. Aqui que é um aspecto aqui muito interessante e que daria aqui muito tempo para nós debatermos tem muito a ver com características prévias não é de personalidade de dinâmicas familiares de dinâmicas de grupo não é da forma como as normas sociais também se vão construindo e portanto a questão da especificidade das várias faixas etárias é também um aspecto muito interessante ou seja a rebeldia ao questionamento típico e natural dos mais jovens ou por outro lado também os pensamentos existenciais associados às ideias de morte e definir tudo por parte dos mais velhos que, aliás como, se bem, como bem se lembram no início da pandemia, pouco antes do estado de emergência, os mais idosos lidavam com o assunto bom, já vimos a gripe espanhola isto é tudo um exagero, não é? Os velhotos sentados a jogar às cartas nos bancos de jardim e, portanto, independentemente das várias explicações é crucial uh, ter sempre em conta que as, tudo isto uh, tem uma componente muito subjetiva não é? E também de um construto social uh, que sempre numa base, numa ordem que é negociada não é? Uh, uh, pelo grupo não é? E, 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 pela, e pela comunidade. Ou
0: seja, Helena, uh, mudamos mais facilmente de comportamento um, quando, quando funcionamos em grupo e quando há uma recomendação informada e credível fidedigna como dizia, credível e fidedigna enigna, é assim que é mais fácil mudar comportamento ou é com de uma forma mais punitiva até com multas, como em algumas situações já vimos no país um, os dois caminhos são conciliáveis de alguma forma?
3: É, poderão ser conciliáveis mas uh, eu penso que Está, aliás vários estudos o comprovam a, a propósito de, de outros objetos que a pressão social, não é? A dinâmica de grupo, a coesão de grupo e acho-vos muito interessantes em torno das dinâmicas de grupo é de facto o caminho, não é? E de facto em termos de efeitos de mudanças de comportamento de enraizar novos comportamentos é importante de facto esta concentração e a atenção naquilo que nós podemos fazer em conjunto para controlar uh, 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 tudo isto e, 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 para, e para isso adotar os comportamentos de proteção uh, que são recomendados por a uh, Direção Geral de Saúde, a OMS, o uh, observatórios de políticas públicas. Uh, e, portanto, uh, e nesse sentido uh, é, é curioso, por exemplo, a forma como nós passámos a olhar, uh, não é, uh, nos países uh, orientais, nomeadamente no Japão, já muito antes da a pandemia era hábito uh, as pessoas que estavam doentes usarem máscara uh, para não contaminarem uh, o outro, não é? Uh, e nós achávamos, achávamos sempre, não é? Ou achávamos sempre que a máscara para nos protegermos a nós, sobretudo, e portanto isto também é uma questão cultural que implica uma mudança de valores, uma maior solidariedade para com o outro, uma maior preocupação para com o outro, porque protegendo, protegendo o outro também me estou a proteger a mim. E portanto eu penso que a pressão social continua a funcionar muito bem, para adotar novos comportamentos, sim. Uh,
0: e no entanto, se calhar já mudámos um pouco mais do que pensámos, não? Quando tivemos sim. de ficar em casa quando nos foi pedido, nós ficámos em casa, quando aderimos ao teletrabalho ou à telescópia nós ficámos mesmo uh, 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 a utilizar esses, esses recursos, já mudámos muito? Parece-lhe que nestes meses já, já, já estamos a funcionar de uma outra forma.
3: Mudámos muito e devo dizer-lhe que muitos destas mudanças vão ficar, não é? Uh, porque, de facto, a atual pandemia uh, expôs de uma forma uh, inquestionável, de, uh, ou seja, houve... Alterações que, não, que vão muito para além da crise sanitária, não é? Nós uh, uh, estamos perante e vamos estar, vamos continuar a estar mesmo depois da pandemia, uh, numa crise social que. E pode implicar um momento de ruptura e profundas alterações à escala global e nas nossas sociedades. E isto expôs as falhas uh, na confiança entre pessoas, entre países, não é? Uh, como estamos a ver agora com o fechamento das fronteiras, da parte do Reino Unido uh, em relação a Portugal, por exemplo. Uh, e, portanto, não se trata apenas de uma, uma crise de saúde pública e ambiental. Isto veio provar também, uh, já que falou na escola e no teletrabalho, que... Uh, uh, e a forma exemplar como uh, nós uh, demonstramos ser resilientes e adotar novas, novas formas de comunicação uh, ou seja, tivemos em isolamento físico, e nunca, mas nunca deixámos de estar uh, 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 não estivemos em isolamento social porque estávamos conectados uh, de uma outra forma, a forma como as instituições responderam a forma como os serviços uh, uh, das instituições públicas, que são aquelas que eu conheço, mas também sei que das empresas privadas foram respondendo em teletrabalho, trabalhando, confundindo os tempos de lazer com os tempos da família e os tempos do trabalho e respondendo de uma forma célere, imediata, às vezes muito mais rápida do que quando estamos a trabalhar presencialmente. Veio demonstrar que, de facto, o teletrabalho que nós já sabíamos que tinham. Potencialidades, mas que não as explorávamos veio para ficar obviamente será também mais uma, uma forma de trabalhar que nós com certeza
0: vamos passar a considerar hum. Sónia, e voltamos aqui a falar de mensagem aliás começou assim com a nota de esperança quando temos uma zona do país que impõe o uso obrigatório da máscara e o resto do território está a funcionar com outras regras não estamos a baralhar demais a mensagem não estamos a, a ser muito confusos naquilo que devem ser as boas práticas?
1: Olha, eu diria que essa pergunta tem duas possibilidades de resposta. Por um lado, é que sim, que de facto quando recebemos eh, eh, mensagens diferentes, com regras diferentes, que de facto pode ser mais confuso e, e que pode... Uh, que seria mais fácil se tivéssemos apenas uma mensagem e, eventualmente, até uh, a mensagem do uso obrigatório, mais uh, no fundo, mais, uh, mais conservadora em todos os espaços públicos, etc. É mais simples, porque não, não, não temos que pensar em vários momentos. Mas também diria que, de alguma maneira, as pessoas já compreenderam o que é preciso fazer para se protegerem, não é? E, portanto, a informação uh, já foi passada. Um, mesmo que haja alguma contradição, eu acho que nós temos que ir para além da informação. Temos que compreender quais são as dificuldades na prática dos, de diferentes grupos e só realçar até no seguimento daquilo que a Helena dizia, que há aqui um aspecto que nós temos que ter muito em conta. Por um lado, o nível de literacia uh, em saúde de Portugal, uh, que não é um dado novo que eh, muitas das vezes tem, tem nos estudos mostram que é um pouco abaixo do que é aquele nível de literacia em outros países europeus, e isso também se pode revelar aqui como uma maior dificuldade, mas a questão das desigualdades que a Helena focou e que eu tocava aqui também na questão das desigualdades que vimos na existência da exposição ao risco e no continuar nos locais de trabalho, etc. O teletrabalho não foi possibilidade para todos e atenção que a adoção de medidas e esta alteração comportamental também não está a ser adotada, nem está a ser compreendida, nem está a ser interpretada de igual forma em todos os grupos. Então é preciso termos uma lente para conseguir chegar a todas as áreas da sociedade e vimos isso, por exemplo, em Lisboa e a dificuldade que foi de controlar a infecção em determinadas um, áreas que têm as suas especificidades. Não é? Ou seja, é
0: preciso encontrar os instrumentos certos para chegar a determinados grupos. Pedro Barros, não há receitas, já aqui percebemos, não há pelo menos receitas mais eficazes umas, umas do que as outras, Punir ou recomendar? Como é que, onde é que se fica?
2: Uh, provavelmente o recomendar tem uma forma mais permanente, embora por vezes punir-se, pelo menos a ameaça de punição, possa chamar a atenção e tornar mais saliente as consequências de não respeitar o que se pode estar aqui a construir como uma, como uma norma social. Agora nós temos que pensar que temos... Uh, como, como dizia a Sânia, pessoas muito diferentes e situações muito diferentes. Uh, ainda agora estava, aproveitei para ir ver rapidamente uns números sobre uh, que países, dentro daquele estudo internacional, quais eram aqueles países onde havia mais receptividade a zonas diferentes terem medidas diferentes, uh, nomeadamente no caso era o, o, o confinamento ser aplicado apenas nas zonas onde haja uh, picos, onde haja surtos. Portugal é o país onde isso é mais aceito. Apenas 8% das pessoas estão contra haver medidas seletivas. A Dinamarca é o que está mais ao oposto. São 28% opõem-se a medidas seletivas por zonas. E, portanto, nós temos claramente diferenças muito grandes nas pessoas, mas em Portugal, pelos vistos, até aceitamos bem a ideia de que a madeira possa ter uma regra e Portugal possa ter outra, desde que seja claro qual é a zona geográfica onde isso aplica e porque é que está em causa. Agora, nesta parte social há um elemento muito interessante que nós não controlamos de todo e que em Portugal temos conseguido evitar muito, que é a questão da politicização ou tornar muito política as próprias medidas que são adotadas. Nós olhamos, por exemplo, aos Estados Unidos e vemos que usar ou não usar máscara tornou-se uma questão de liberdade individual. Uh, e portanto tornou-se uma questão política é que nós em Portugal nunca levamos nenhuma das medidas até agora tomadas como sendo reflexo do posicionamento político das pessoas eu acho que isso é também um elemento de coesão social no, na, na forma como temos lidado com a com, com a pandemia uh, podemos dizer, oh, se calhar nós não valorizamos tanto eh, os custos de liberdade individual ou damos muito mais importância à solidariedade dentro da sociedade europeia. Ou, se calhar, no norte da Europa, Dinamarca, Alemanha, eh, têm a responsabilidade individual muito mais arraigada nas suas ideias e torna mais difícil eh, algumas destas, destas mudanças de normas sociais. Tudo isso que são aspectos que acabam por ter importância e dos quais, se calhar, nós até sabemos pouco no momento em que temos que adotar as medidas e temos que ir aprendendo uh, à, à medida que vamos avançando. Aliás, uh, uma pergunta que eu tinha para a Helena é o que é que ela já aprendeu do ponto de vista de sociologia aplicada à saúde com esta pandemia durante estes últimos 4, 5 meses?
0: Era por aí também, Pedro, que, que ah, queria é. fechar a conversa com, com a Helena, porque do ponto de vista académico e de investigação este momento deve ser muito estimulante. Já aprendeu alguma coisa, uh, pegando na sugestão uh. do Pedro? Nós vamos
3: sempre aprendendo e acho que ainda, está, ainda virá muita coisa para aprender, nomeadamente na fase pós-Covid, seja lá uh, o que isso for ou seja lá quando, quando acontecer, mas de facto uh, pegando também aqui um pouco e, e no, no repto do Pedro e, e em relação àquilo que a Sónia uh, referia a propósito das desigualdades, uh, tal como em outros momentos de crise, uma Coisa que todos nós já aprendemos e, do ponto de vista sociológico, é uma, uma questão recorrente, que é a questão das desigualdades, não é o acentuar das desigualdades, portanto, os grupos menos escolarizados, que, aliás, este estudo do Ricardo Jorge veio tornar também evidentes, não é? Nos jovens do ensino superior que, que, que têm taxas de, de, de imunidade muito, muito reduzidas, ao contrário de, dos, dos, do ensino secundário não é? E portanto seja por, pela origem étnica seja pelo contexto socioeconómico portanto há grupos uh, que não têm não tiveram acesso uh, uh, às uh, à telescola, que não têm recursos uh, que não têm capacidade para uh, absorver a informação e adotar os comportamentos uh, que são necessários para precaverem a sua saúde e a saúde dos outros e portanto a atual, a atual pandemia veio acentuar e tornar ainda mais visível as desigualdades. E também deixou muito claro de que forma é que o mundo está interconectado, ou seja, a metáfora da aldeia global é uma realidade, foi agora uma realidade, mas é imprescindível gerar, obviamente, maior solidariedade. E também houve outra coisa, a Covid-19 trouxe de volta a ciência ao espaço público. Mesmo uh, em países onde os ímpetos mais populistas não é, é procuram uh, deslegitimar Portanto, os cientistas das mais variadas áreas do conhecimento apresentam dados concretos e, portanto, a, a pandemia vai progredindo diariamente, mas obviamente os cientistas e também os cientistas sociais não é, voltaram ao espaço público. E ainda Eu
0: bem que esteve sim. neste, Helena <risos> Serra. Muito obrigada por ter vindo ao gabinete de crise e ter trazido estas Eu é que reflexões. Agradeço, muito obrigada. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão voltar para a semana, à mesma hora. A fechar, vamos ainda rapidamente até a cidade do México. Um arquiteto de 27 anos decidiu animar as crianças que estão de quarentena. de Garcia tem passado as tardes a ler histórias em voz alta, sentando-se nos espaços verdes que circundam um complexo de apartamentos. A iniciativa cresceu desde maio. Depois dos livros vieram os espetáculos com fantoches e escritores convidados que deixam gravadas outras histórias. Ficamos com uma delas. Boa tarde e até para a semana.
4: Olá, sou Sianha Mariana, sou escritora, sou poeta eh, y voy a leerles dos cuentos de Jorge Barbuengoitia. El primero es El niño Triclinio y la bella Dorotea. El niño Triclinio vivía con su papá, su mamá y cuatro hermanas. No tenía amigos en la escuela porque sus compañeros de clase se burlaban de él por llamarse Triclinio. Con sus hermanas no jugaba porque ellas eran mayores y tenían novio. Como Triclinio era el más chico de la familia y el único hijo hombre, Estaba encargado de acompañar a sus hermanas cuando salían con sus novios. Las cuatro hermanas, los cuatro novios y Triclinio siempre salían juntos. Era un chaperón Cuando iban al cine, ocupaban una fila entera de butacas. Cuando iban a la Alameda, se sentaban en la banca más grande. Cuando entraban en la nevería, había que juntar tres mesas. Y cuando salían a dar la vuelta en la plaza de armas, ocupaban un Todo el ancho de la banqueta. Los novios de las hermanas eran muy generosos con Triclinio. Le regalaban palomitas en el cine, caramelos en la Alameda, helados de tres sabores en la nevería y dulces de cajete y chocolate en la plaza de armas. Los papás estaban muy contentos con sus hijas, las hijas con sus novios, los novios con ellas y Triclinio con lo que le regalaban los novios de sus hermanas. Es decir, todos eran felices. En abril, poco antes de que empezaran las fiestas del pueblo, llegó un telegrama. El papá, la mamá, las hijas, los novios y Triclinio se juntaron en el comedor para saber lo que decía. El papá rompió el sobre, sacó el telegrama y leyó. Llegó el jueves en el camión de las siete y media. Firmado, la bella Dorotea. Todos quedaron encantados con la noticia. ¡Viene nuestra sobrina de México! Dijeron los padres. ¡Nuestra prima! Dijeron las hijas. ¡La bella Dorotea! Dijeron los novios. Triclinio cogió la concha que estaba trancando la puerta y poniéndosela contra la oreja, oyó el ruido del mar. Los padres, las hijas, Los novios y Triclinio fueron a la terminal a recibir a la bella Dorotea. Cuando llegó el camión y se bajó de él la bella Dorotea, los focos de la luz eléctrica se volvieron más brillantes. La sinfonola tocó la marcha nupcial y a todos los presentes se les abrió la boca y se les escorrió la baba. La bella Dorotea venía vestida color salmón. Era blanca como la leche. Tenía ojos de azabache Y dientes de perlas Pero lo mejor Era el cabello Rubio platino Y arreglado en forma de panal de abejas Es como una reina Exclamaron a coro los novios Se fueron a la casa Y después de la cena Los cuatro novios enseñaron a la bella Dorotea Como poniéndose contra la oreja La concha que estaba atracada a la puerta Se oía el ruido del mar Cuando la familia iba al cine, se sentaba. Todo cambió en la casa a partir de ese momento. Cuando la familia iba al cine, se sentaban en dos filas. En una, los cuatro novios con la bella. En otra, las cuatro hermanas con Triclinio. En la alameda, se dividían en dos bancas. En la nevería, en dos mesas. En la plaza de armas, en dos grupos. A veces las hermanas de Triclinio sollozaban y a él nadie volvió a regalarle nada. La bella Dorotea, con su cabello rubio platino, no solo conquistó a los novios de las hermanas de Triclinio, sino a todos los hombres del pueblo. Por las calles la seguían, cada noche le llevaban dos o tres gallos, y en las esquinas se peleaban a navajosos por ella. Tanto éxito tuvo la bella, que lanzó su candidatura para reina de las fiestas. Y todos decían que iba a ganar de seguro. La noche de luna llena, Triclinio subió al mezquite para ver a los cacomistles. Estaba esperando que empezara la cacería cuando se encendió la luz de una ventana que quedaba a la altura de la rama en que él estaba trepado. A través de la ventana, vio a la bella Dorotea que acababa de llegar de un baile. Diclinio vio como la bella Dorotea soltó el peinado en forma de panal de abejas y como una vez suelto, el pelo color platino cayó como una cascada que llegaba hasta las corvas de la bella. Un momento después, vio como la bella se quitó la cabellera y después de cepillarla, la colgó de un perchero. No era suya, era postiza. La bella Dorotea era completamente cara. Triclinio bajó del árbol y entró en la casa en busca de alguien a quien con contarle lo que acababa de ver. No había nadie despierto. Su papá, su mamá y sus hermanas roncaban. Triclinio no podía más con el secreto. ¡Necesitaba compartirlo! Tomó la concha que estaba atracando la puerta y poniéndose cerca de los labios dijo, ¡La bella Dorotea es calva como mis nalgas! Después... Dejó la concha en su lugar y se fue a acostar. No pudo dormir porque empezó el vendaval. Nadie pudo dormir ya más esa noche en aquel pueblo. Los dormidos despertaron y los despiertos no lograron pegar el ojo. Dicen que el viento que azotó la población aquella noche hacía ruido como el mar. Pero las olas cantaban y decían, ¡La bella Dorotea es calva como mis nalgas! La bella Dorotea es calva como mis nalgas. Y así, la bella Dorotea tomó un camión al amanecer. Nadie volvió a saber de ella. Y en adelante, todos regresaron y volvieron a ser felices. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.